0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Und wir gehen jetzt ab in die Sonne. Es ist Sommer, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Gerade in Köln heute ist es etwas frisch, aber es ist Sommer. Das heißt, die Sonne ist intensiver als im Winter. Egal, ob man jetzt eine kleine Fahrradtour plant oder ob man Urlaub hat und an den Strand geht oder im Garten arbeitet, man muss darauf aufpassen, keinen Sonnenbrand zu bekommen. Wann und wie man sich schützen sollte, das möchte ich jetzt besprechen mit Professor Christiane Beyerl. Sie ist Chefärztin der Klinik für Dermatologie und Allergologie der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden und uns zugeschaltet. Guten Tag, Frau Professor Bayer. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie Frage. gut hören. Guten Schön, Tag. Genau. Fangen wir mal ganz einfach an. Wie gefährlich ist denn die Sonne jetzt im August? Also, auch wenn der Himmel bedeckt ist, zum Beispiel. Brauche ich da wirklich Sonnencreme?
0: Ja, also UV-Strahlung ist ja ein kanserogen, das an der Hautoberfläche Wirkungen auslöst und an der Tiefe der Haut, da sie tief eindringt mit größeren Wellenlängen, dann auch Tumoren, dann auch Hautalterung auslöst. Also an der Hautoberfläche weiße Hautkrebsformen, die heißen dann Spinalium und Basalium und die Vorstufen, die aktinischen Keratosen und in der Tiefe der Haut Hautalterung erzeugt.
1: Also es lohnt sich, da zur Tube zu greifen. Ja. Okay. Jetzt wird schon seit Jahren diskutiert, da gibt es immer Einwände, dass wenn man sich äh, wirklich anständig eincremt mit einer guten Sonnencreme, dass dadurch dann zu wenig Sonnenstrahlen auf unsere Haut fallen und dann würde zu wenig Vitamin D in unserer Haut gebildet. Und das würde dann zu einem Mangel führen. Stimmt das so? Ist das wirklich so ein Gegensatz? Es wird etwas
0: reduziert, die Vitamin-D-Bildung, aber keineswegs vollkommen ausgeschaltet. Es ist ja so, dass die Lichtschutzfaktoren so untersucht sind, dass zwei Milligramm pro Quadratzentimeter aufgetragen werden. Und das schafft eigentlich kaum jemand von uns. Mhm. Wenn Sie so eine Menge auftragen, wären eine Tube bei einmal auf der gesamten Körperhaut aufgebraucht. <lacht> und wir müssten fünf Minuten stehen, bis das eingezogen ist. Also wir tun das nicht. Wir tragen das so. Mal großzügig und schnell auf und erzielen dadurch natürlich auch nur, wenn wir die Hälfte auftragen, nicht die Hälfte des Sonnenschutzes, sondern wenn es ein Lichtschutzfaktor 50 ist, das geht ja logarithmisch dann Wurzel aus 50, also gerade mal ein Lichtschutzfaktor von 9. Wir können dann 9 mal so lange in der Sonne bleiben. Sie werden feststellen, dass man trotzdem braun wird und dass trotzdem noch Vitamin D gebildet wird.
1: Das heißt auf der einen Seite keine Panik wegen Vitamin D, da bilden wir schon genug und auf der anderen Seite nicht zu wenig nicht, ein, nicht zu dünn eincremen, damit auch ein bisschen noch übrig bleibt von dem Sonnenschutz. Ja, die mhm.
0: Vitamin-D-Bestimmung macht dann im Winter einen Sinn, im mhm. Sommer nicht unbedingt notwendig.
1: Ja. Jetzt wurde ähm, in die, Anfang dieses Jahres oder im vergangenen Jahr eine Studie veröffentlicht, die hat für relativ viel Wirbel äh, gesorgt. Da wurde gezeigt, dass mehrere Inhaltsstoffe von Sonnenschutzcreme sich nach dem Eincremen im Blut der Sta Studienteilnehmer wiedergefunden haben. Da ging es um Stoffe mit dem Namen Oxybenzon und Oktocrylen. Hört sich schon nicht gut an. Ähm, da gab es dann so Schlaf zahlen wie, ähm, ist, ist ganz gefährlich, Sonnencreme. Muss man befürchten, dass diese Stoffe wirklich das Krebsrisiko erhöhen?
0: Also diese wirbelige Studie um Oktocrylen, das ist der Inhaltsstoff in den Sonnenschutzmitteln, ganz selten mal ein Kontaktallergen bei Menschen, die von früher noch auf Antihistaminika sensibilisiert sind. Dieses Octocrylene wird in einem Lichtschutzmittel ähm, in niedrigen Konzentrationen in Benzophenon 3 verstoffwechselt, respektive es ist eine Verunreinigung in Oktogrelen. Mhm. Und es geht um dieses Benzophenon 3. Das Benzophenon 3, da geht es nicht um die Kanzerogenität, sondern um endogene Disruptoren, also um hormonelle Wirkungen einer Substanz. Das ist ja immer wieder mal bei Lichtschutzmitteln diskutiert worden. Mhm. Und in dieser Studie wurden nun in einer methodisch sehr umstrittenen Studie, wurde dargestellt, dass sich mehrere der kommerziellen Sonnenschutzmitteln unter einem starken Stress, also 40 Grad Hitze über sechs Wochen auf so eine Tube appliziert, zu einer Erhöhung der Benzophenonkonzentration, manchmal Verdopplung, manchmal Versechsfachung in den meisten Tuben, aber lediglich eine leichte Erhöhung führt. Diese Studie ist eben methodisch sehr umstritten, weil diese östrogene Wirkung in groß angelegten Studien nicht gezeigt werden konnte, in einigen, in anderen Studien doch gezeigt werden konnte. Also wir haben eine kontroverse Lage zur hormonellen Wirkung. Und dann kommen die Behörden ja zum Spiel, die das wissenschaftlich beurteilen müssen. Ja. Und da gibt es unabhängige Gruppen, das SCDS. SCDS CCS, das ist das Scientific Committee on Consumer Safety. Das äh, sichtet dann all diese Studien. Und hat genau gefunden, einige Studien zeigen hormonelle Effekte, andere zeigen sie nicht. Es ist nicht belegt, so ist die Konsequenz der Arbeitsgruppe, der wissenschaftlich unabhängigen Arbeitsgruppe, dass hier auch hormonelle Effekte äh, im Spiel sind. Aber man geht dann äh, für den Probanden den sichersten Weg und nimmt eine Studie heran, die im Mausmodell äh, gewisse Effekte gezeigt hat und rechnet ein Sicherheitsgrenze ein. Also die Menge, die bei der in dem Fall Rattenmodell von 2015 dann äh, keine hormonellen Effekte mhm. mehr zeigt, die wird mit einem Sicherheitsfaktor von 100 bewertet mhm. und erst in diesem Faktor darf eine Substanz in Sonnenschutzmitteln eingesetzt werden.
1: Das heißt, Erstmal muss man festhalten, die Stru Studie ist umschritten. Ist ja ja. Nicht, dass er, also es gibt ja in vielen Bereichen in der Medizin Studien, wo man sagt, hm, ob die Aussage jetzt wirklich so zu ziehen ist, das weiß man nicht. Und es gibt auch Behörden, die sowieso regelmäßig gucken, wie ist denn die, der Stand der Wissenschaft, ist das hier eine gute Sonnencreme oder nicht. Kurz gesagt, wenn ich eine Sonnencreme kaufe, muss ich das Kleingedruckte lesen, muss ich die Bilder rausholen?
0: Mhm. Also die Inhaltsstoffe von Sonnenschutzmitteln sind zulassungspflichtig. Mhm. Diese unabhängigen Behörden melden an die Europäische Union und dort in der EU, in den Beurteilungsgremien, dort erfolgt die Zulassung. Die Zulassung für Sonnenschutzmittel, die jetzt auf dem Markt sind, ist regelrecht erfolgt und Sonnenschutzmittel
1: sind sicher in Europa.
0: Dann während noch, mm, die UV-Strahlung ja, ist.
1: Genau, da war es mir ja ganz klar. Ähm, steigert das Haut Hautkrebsrisiko und fördert die ähm, Alterung der Haut. Ja, ja. Letzte Frage, wann benötige ich die neue Tube? Also sagen wir mal, ich habe die noch nicht aufgebraucht und ich nehme die aus dem letzten Jahr oder aus dem vorletzten Jahr oder aus dem vorvorletzten Jahr. Wie lange ja. hält sich das denn?
0: Also ich würde eine Tube, wenn äh, die Sandkrümel im Deckel sind und ähm, die äh, mehrmals mit an den Strand genommen wurde und dann auch noch im Auto lag mhm. und aus dem letzten Jahr stand und vielleicht die Phasen schon getrennt sind, also wenn ich drauf drücke, kommt erst die Flüssigkeit und dann kommt die feste Substanz, die gehört in den Müll. Die wird nicht mehr verwendet.
1: Okay, das ist doch mal eine klare Ansage. Sonnenbrand erhöht das Risiko für Hautkrebs und lässt die Haut schneller altern. Wie wir unsere Haut schützen sollten, darüber sprach ich mit Frau Professor Bayerl, Chefärztin der Klinik für Dermatologie und Allergologie, der Helios Dr. Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen, vielleicht auch sonnigen Tag.
0: Danke Ihnen.